0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ tư, ngày mùng 5 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mê Công quốc tế lần thứ 4.
2: Hà Nội chuẩn bị điều kiện tốt nhất để tiến hành đại hội mặt trời các cấp.
3: Sắp công bố báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022
2: Hà Nội, ô tô đâm liên hoàn ít nhất 16 xe máy trên đường Võ Trị Công
3: Ngay sau nắng nóng gai gắt, miền Bắc sẽ đón không khí lạnh có nơi dưới 17 độ C
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Chính quyền Taliban cấm phụ nữ làm việc cho phái bộ Liên Hợp Quốc
3: Chat GPT đối mặt với cuộc điều tra về quyền dương tư tại Canada Và sau đây là phần nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị và các bạn, phải có những bước đi đột phá trước thách thức chưa từng có với lưu vực Mekong. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng tại hội nghị cấp cao lần thứ tư, Ủy hội Sông Mekong quốc tế diễn ra sáng nay tại thủ đô Viên Trăn, Lào. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò không thể thiếu của Ủy hội Sông Mekong quốc tế. Để cao những thành tiệu quan trọng đã đạt được, khẳng định giá trị lâu dài của Hiệp định Mekong năm 1995, có phần đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện cuộc sống của gần 70 triệu người dân trong khu vực. bày tỏ lo ngại trước những thách thức chưa từng có đối với lưu vực Mekong, nhất là đồng bằng sông Cửu Long do tác động cộng hưởng của biến đổi khí hậu, sức ép của yêu cầu phát triển kinh tế và sự gia tăng sử dụng nước nhanh chóng. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải đổi mới tư duy hợp tác và có những bước đi đột phá. Với tinh thần đó, đưa ra những đề xuất về định hướng hợp tác của Ủy hội trong thời gian tới. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng hợp tác Mekong đã đang và sẽ tiếp tục tham gia vào các hoạt động của hội hội một cách chủ động, tích cực và xây dựng nhằm góp phần thực hiện đầy đủ hiệp định Mekong năm 1995, phát huy tinh thần hợp tác Mekong, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhân dân các nước, lợi ích các quốc gia trong lưu vực, giữa con người và thiên nhiên, giữa thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau và hiện thực hóa mục tiêu chung là phát triển bền vững lưu vực sông Mekong, không để ai bị bỏ lại phía sau. Kết thúc hội nghị, trường đoàn các nước đã thông qua tuyên bố chung, tuyên bố viên trăn nhằm tiếp tục khẳng định cam kết chính trị cao nhất của bốn quốc gia thành viên, các mục đích và nguyên tắc hợp tác vì sự phát triển bền vững của lưu vực sông Mê Công, cũng như xác định các trọng tâm hợp tác của ủy hội trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị, sáng nay tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ năm phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết tại hội nghị này các đại biểu sẽ thảo luận tập trung về những vấn đề lớn trọng tâm còn ý kiến khác nhau của bảy dự án luật bao gồm luật hợp tác xã sửa đổi luật đấu thầu sửa đổi luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi luật giá sửa đổi luật giao dịch điện tử sửa đổi luật phòng thủ dân sự và luật đất đai sửa đổi điều này nhằm nâng cao chất lượng các dự án luật chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp thứ năm của quốc hội một kỳ họp mới với trọng tâm là công tác lập pháp xem xét ý kiến và thông qua nhiều dự án luật lớn và quan trọng.
2: Ngay trong sáng nay, các đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách đã thảo luận, cho ý kiến về dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Nhiều đại biểu cho rằng, hợp tác xã nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn. Dù vậy, việc phát triển hợp tác xã nông nghiệp còn nhiều hạn chế và khó khăn. Do vậy, dự thảo luật hợp tác xã sửa đổi lần này cần tạo điều kiện để hợp tác xã nông nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, có ý kiến đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung một số quy định trong nội dung chính sách tiếp cận vốn và bảo hiểm quy định tại Điều 23. Các đại biểu cũng đề nghị cần quy định về cam kết của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hợp tác xã sau khi hưởng lợi các chính sách ưu đãi về tín dụng và bảo hiểm. Sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả các khoản vay tín dụng từ các ngân hàng thương mại và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Thời sự Hà Nội, nhanh!
0: chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, vào chiều nay, Ban chấp hành Đảng bộ Quận Thanh Xuân khóa 6 nhiệm kỳ năm 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 16 sáu sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự và chỉ đạo hội nghị. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ chính quyền và nhân dân Quận Thanh Xuân đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối nhiệm kỳ thường trực thành ủy đề nghị quận thanh xuân cần ra soát cập nhật các chỉ thị nghị quyết của trung ương vào mục tiêu chỉ tiêu phát triển của quận nhất là tập trung tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới bám sát tinh thần chỉ đạo của thành phố ưu tiên đầu tư cho ba lĩnh vực văn hóa giáo dục và y tế cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử nhất là chuyển đổi số
2: Chủ trì cuộc họp kiểm tra giả soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn huyện Củ Chi chiều ngày hôm nay, Chủ tịch thành phố Trần Sĩ Thanh đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở giả soát hồ sơ từng dự án đưa ra kết luận thanh tra của từng dự án hoàn thành trong tháng 4 năm 2023. Thành phố sẽ tiếp tục họp liên quan đến nội dung này trong đầu tháng 5 năm 2023. Đối với dự án nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tại xã Đồng Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phụ trách giả soát từng việc một, đưa ra kết luận cụ thể đối với từng nội dung trên cơ sở kết luận của thanh tra. Đồng thời đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các ngành giả soát lại lợi ích, trách nhiệm, nghĩa vụ của các doanh nghiệp đối với các dự án chậm triển khai. Đối với 8 dự án khác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị phải giả soát theo quy hoạch. Nếu dự án nào không đúng phải dứt khoát thu hồi. Bên cạnh đó, xem xét năng lực của nhà đầu tư, nghĩa vụ tài chính và triển khai thu hồi, chấm dứt theo quy định truyền mục đích bảo đảm nguồn lực từ đất và củng cố niềm tin của người dân.
3: Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Trường đoàn kiểm tra số 2 của Ban thường vụ Thành ủy đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của Trung ương và Thành phố tại Sở quy hoạch kiến trúc. Cùng dự có ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toàn. Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh việc kiểm tra nhằm nhìn nhận đánh giá những việc đã làm được giá soát những việc còn hạn chế để có kế hoạch biện pháp khắc phục đánh giá sự nghiêm túc của sở quy hoạch kiến trúc trong tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra giám sát thanh tra kiểm toán của trung ương và thành phố trường đoàn kiểm tra yêu cầu đảng ủy tập thể ban giám đốc sở tập trung tiếp thu ý kiến thành viên đoàn hoàn chỉnh báo cáo trong đó nêu bật là báo cáo của ban chấp hành đảng bộ sở đồng thời xác định rõ từng nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên công chức trong tổ chức thực hiện
2: cũng trong chiều nay, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Đứng Hòa lần thứ 24, ủy viên thường vụ, phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện với 7/18 chỉ tiêu đã hoàn thành. Cũng tại hội nghị chiều ngày hôm nay, mặt trận Tổ quốc huyện Đứng Hòa đã phát động ủng hộ quỹ vì bệnh đảo Việt Nam.
3: Ngày hôm nay, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Anh Tuấn chủ trì đã làm việc với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ về công tác Mặt trận năm 2023. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận ủy Tây Hồ tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng các chương trình hoạt động đã được cấp ủy Mặt trận các cấp phê duyệt. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát phản biện, nhất là giám sát cán bộ đảng viên ở nơi cư trú, hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Đặc biệt, Mặt trận tiếp tục nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là trong vùng thực hiện dự án giải phóng mặt bằng, không để nảy sinh các điểm nóng. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cũng đề nghị mặt trận các cấp quận Tây Hồ tiếp tục thực hiện có hiệu quả hai nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị và chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tiến hành đại hội mặt trận các cấp.
2: Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị góp ý dự thảo báo cáo của Đảng bộ quận về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp, cấp giữa nhiệm kỳ, định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2025. Các ý kiến đánh giá cao chất lượng dự thảo báo cáo với bố cục hợp lý. Nhiều bật những kết quả toàn diện đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng Bộ quận Hai Bà Trưng trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp, cấp, nhất là sự tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, vai trò mặt trận được phát huy thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội, cùng với phân tích làm sâu sắc hơn các bài học kinh nghiệm định hướng đến nhiệm vụ năm 2025, Các thành viên Ban Tư vấn, mặt trận tổ quốc cấp phường và tổ chức chính trị xã hội đã đề xuất bổ sung giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Đó là đề nghị của quận ủy quan tâm kiện toàn nguồn cán bộ làm công tác cấp ủy, tổ dân phố, đẩy mạnh phát triển Đảng, đảng viên cho các doanh nghiệp tư nhân, mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên tích cực tham gia xây dựng đồng thuận xã hội, đảm bảo thực chất công tác giám sát phản biện xã hội, nhất là giám sát cán bộ đảng viên có phần giữ vững đoàn kết trong đảng và củng cố khối tại đoàn kết toàn dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, huyện Quốc Ai đã triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính một cách tích cực, đồng bộ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực, tạo sự hài lòng cho người dân, có phần nâng cao hiệu lực hiệu quả, quản lý của bộ máy nhà nước.
1: À cầm và đọc xem đã đúng chưa? Đúng thì bà ký đi rõ tên hộ cháu vào đây. Ủy ban nhân dân xã Phượng Cách. Có mặt tại bộ phận một cửa xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, chúng tôi ghi nhận được không khí làm việc hăng say, khẩn trương của cán bộ một cửa nơi đây. Rất hài lòng sau khi được cán bộ hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ, chị Nguyễn Thị Mai Phương cho biết: "Hôm nay em đến đây để công chứng giấy tờ, xác thực giấy tờ thì được các chị nhân viên tư vấn hướng dẫn rất nhiệt tình ạ." À, em rất hài lòng với phong cách phục vụ ở đây và các sĩ rất là chuyên nghiệp, tình ạ. Xã Phượng Cách là một trong những xã được huyện chọn làm đơn vị điểm thực hiện mô hình chín thủ tục hành chính thực hiện không có giấy hẹn. Tại bộ phận một cửa, Ủy ban Nhân dân xã Phượng Cách các bộ thủ tục hành chính theo quy định được niêm yết công khai, rất tiện cho người dân theo dõi khi đến liên hệ công việc bà Nguyễn Thị Phương, công chức văn phòng thống kê, xã Phượng Cách cho biết đối với các cái thủ tục mà công dân đến giao dịch thực hiện tại uh, xã là đều tạo điều kiện tốt nhất giải quyết nhanh nhất cho công dân. Và về cái thủ tục uh, mô hình thủ tục hành chính công chờ thì uh, cũng thực hiện theo cái chỉ thị chỉ đạo của các cấp là
2: về cái công tác cải cách hành chính lấy cái sự hài lòng của công dân và các tổ chức
1: khi đến giao dịch là làm cái thước đo. Đấy là cái thước đo chính xác nhất. Bên cạnh sáng kiến thực hiện thủ tục hành chính không chờ thì một trong những giải pháp hiệu quả nhất phải kể đến sáng kiến đưa tất cả thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn, đơn vị hiệu quản ra bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện. Thực hiện đúng theo nguyên tắc 4 tại chỗ, xây dựng quy trình đảm bảo yêu cầu, 4 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả. Với mô hình tổ chức này, người dân, doanh nghiệp có thể kết hợp giải quyết nhiều thủ tục hành chính mà chỉ cần đến một nơi giúp giảm thời gian, công sức và chi phí. Ông Nguyễn Hữu Vĩnh, trường phòng nội vụ huyện Quốc Oai cho biết, trong năm 2022, huyện đã giải quyết gần 6.000 hồ sơ không chờ. Đối với cấp huyện, chọn 15 thủ tục hành chính giảm thời gian giải quyết từ 3 đến 5 ngày. Công tác tiếp nhận và tra kết quả đúng theo quy định. Các xã, thị trấn thực hiện đầy đủ việc mở sổ theo dõi, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, ghi chép thông tin, ghi phiếu hẹn Các thủ tục hành chính được điểm yết công khai, rõ ràng và minh bạch theo đúng quy định. Mục tiêu của huyện là hướng đến xây dựng một nền hành chính phục vụ, hiện đại và hiệu quả.
2: Viện là chọn những cái trọng tâm liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính và mang lại cái sự hài lòng của người dân. Và các kiến nghị phản ánh hoặc là khiếu lại về kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì không có ít từ những kết quả này thì đánh giá cái chỉ số SIPAS của thành phố đánh giá mới hiện là trong tốt thứ năm và cái chỉ số về hành chính chung thì đứng thứ 9 trên 30 quận huyện.
1: Để hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiện nay một phần trăm cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hòm thư điện tử công vụ trong việc tiếp nhận văn bản đến, trình văn bản đề cấp lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt ông Nguyễn Nguyên Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai cho biết.
0: Có những trường hợp mà giải quyết luôn thì giải quyết luôn cho người, cho các hộ dân ngay, các công dân và giá cân thực hiện thì tôi là làm luôn. Thì hiện nay là cũng hiện chủ trương là chúng tôi làm thì đối với cách là một xã rồi là cũng chỉ có 7.000 dân. Thế tuy nhiên là để phục vụ cho nhân dân thì tốt và được được nhân dân cũng ghi nhận là việc giải quyết các thủ tục hành chính là trước này là không có đơn thư khiếu kiện nào đến liên quan đến thủ tục hành chính.
1: Với những chuyển biến mạnh mẽ, đột phá, huyện Quốc Oai đã và đang tạo dựng thành công hình ảnh một địa phương năng động với chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền và môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, củng cố niềm tin cho người dân, doanh nghiệp vào hoạt động của cơ quan công quyền. Thời gian tới, Quốc Oai sẽ tiếp tục nỗ lực lấy người dân, doanh nghiệp làm động lực để đổi mới hoạt động quản lý, điều hành, xây dựng một chính quyền phục vụ do dân và vì dân.
2: Chương trình Thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 4 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI sẽ phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI năm 2022. Báo cáo BCI 2022 được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi từ gần 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Đây là cuộc khảo sát lấy mẫu ngẫu nhiên được thực hiện bài bản và khoa học theo các chuẩn mực cao của thế giới. Bên cạnh bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh của các tỉnh, thành phố như thường lệ, báo cáo PCI 2022 có đánh giá các chuyển động trên nhiều lĩnh vực của môi trường kinh doanh Việt Nam, đồng thời cũng phản ánh đánh giá của các nhà đầu tư nước ngoài về môi trường kinh doanh tại Việt Nam trên nhiều khía cạnh như thủ tục đầu tư, thuế, bảo hiểm xã hội, đất đai, xuất nhập khẩu, chất lượng lao động. Cũng trong báo cáo PCI 2022, lần đầu tiên giới thiệu và công bố chỉ số xanh cấp tỉnh, Đây là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh như mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện với môi trường của các doanh nghiệp tại địa phương, trình độ quản trị và ứng xử với môi trường của doanh nghiệp, mức độ quan tâm, sẵn sàng đầu tư về vấn đề môi trường của chính quyền địa phương và nhiều vấn đề môi trường quan trọng khác.
3: Sáng nay diễn đàn giao lưu phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Nhật Bản năm 2023 có chủ đề “Tối ưu hóa giao lưu nhân lực hướng đến tuyển dụng nhân sự theo tiêu chuẩn quốc tế” diễn ra tại Hà Nội. Tại diễn đàn đại diện chính phủ, các tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành nghề, dịch vụ việc làm và giới thiệu việc làm từ Việt Nam và Nhật Bản đã chia sẻ và đưa ra những giải pháp vận hành tuyển dụng lao động một cách công bằng và đạo đức. Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Chichido Kedichi, cố vấn đặc biệt của Chủ tịch JICA cho biết. Kết quả một cuộc khảo sát mới đây của JICA cho thấy có hơn 70% lao động Việt Nam tại Nhật Bản có chung đánh giá nhận định là họ hài lòng với cuộc sống cũng như là công việc hiện nay. Chia sẻ với phát biểu khai mạc diễn đàn của ông Kichido Kenichi, bà Ingrid Christen lưu ý quá trình tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ cần phải đảm bảo tính công bằng, công việc có điều kiện làm việc tốt, có cơ chế khiếu nại hiệu quả khi có sự cố xảy ra và có hệ thống hiệu quả để trở về và tái hòa nhập. Theo ông Phạm Vết Hương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Về phía Việt Nam, các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thưa quý vị, để đảm bảo sự bình đẳng về việc làm cho người khuyết tật, nhiều chính sách ưu đãi về vốn tín dụng đã được triển khai. Nhờ nguồn vốn này, nhiều người khuyết tật đã tích cực chủ động tham gia vào thị trường lao động, Việc tạo điều kiện vay vốn ưu đãi đối với người khuyết tật và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật cũng chính là phương thức giúp người khuyết tật có thu nhập ổn định, tạo dựng cuộc sống độc lập, bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.
2: Bị tật chân bẩm sinh, sức khỏe kém nên bà Trần Thị Bình ở thôn Sen Hồ, xã Lệ Chi, huyện Giang Lâm không có công việc ổn định. Năm 2020, thông qua hội cựu chiến binh, bà Bình được ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng để mở rộng sản xuất số vốn này cũng được bà sử dụng để mua thêm máy khâu và nguyên vật liệu để sản xuất. Bà Trần Thị Bình, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm chia sẻ.
1: Tôi thì tôi vay ở ngân hàng được 50 triệu thì tôi về tôi mua hai cái máy, hai chị em may thì nói chung là nhận hàng về may thì đến hiện bây giờ thì là công gọi là nó ổn với công việc trong gia đình thì tôi cũng mong là Tôi muốn là vay thêm để tôi muốn sửa cái nhà này hoặc là tôi làm cái nhà khác để tôi muốn làm một hai cái máy nữa để tôi muốn làm thêm để cho ổn định trong gia đình
2: cũng như bà Bình đôi chân không lành lặn đã khiến cuộc sống của ông Nguyễn An Tôn ở phường Đức Giang quận Long Biên không được đủ đầy như người bình thường từ khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách quận Long Biên cùng với ít tiền dành dụng ông Tôn đã mở cửa hàng photocopy và in ấn Công việc ngày càng nhiều, ông tăng quy mô cửa hàng, thuê thêm 5 người làm. Mỗi tháng thu nhập từ cửa hàng từ 5 đến 7 triệu đồng, đảm bảo cuộc sống và đủ lo cho các con ăn học. Đến nay, ông đã 4 lần được vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách để mở rộng sản xuất và tạo việc làm cho một số hội viên hội người khuyết tật, ông Tôn cho biết.
0: Với cái lãi suất ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội, thì nó tạo cho con người khuất tật nếu mà mình cân đối ra thì gần như là không có lãi suất. Và chúng tôi là yên tâm về cái, cái, cái nguồn vốn đó. Đấy, cụ thể là tôi đã, đã tăng được số máy như thế, và số hoạt động ấy, ở đây, tôi muốn nói là tăng động ở tại đây tức là thêm được hai người, Đấy, tổng cộng là 3, Đấy,
2: Với lại triển um, khai các cái điểm ở gần trường học của các anh em, và cái điểm sóc sơn là tôi xây dựng là đến đến nay là 4 năm rồi hoạt động rất tốt. Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố đang thực hiện 17 chương trình tín dụng ưu đãi của chính phủ cho các đối tượng, trong đó có người khuyết tật. trải qua hơn 20 năm đồng hành. Ngân hàng chính sách xã hội thành phố đã tập trung nguồn lực để mạnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, có phần hỗ trợ vốn vay cho người khuyết tật và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật, có phần thực hiện giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay, dư nợ cho vay đối với người khuyết tật tự phát triển sản xuất, doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật tại Ngân hàng chính sách xã hội đạt trên 26 tỷ đồng với trên 550 khách hàng còn dư nợ chiếm tỷ lệ 0,2% trên tổng dư nợ các chương trình tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội, ông Nguyễn Quang Huy, chủ tịch hội người khuyết tật huyện Mỹ Đức cho biết.
0: cái bốn mây từ ngân hàng chính sách bốn mây ưu đãi cho người khuyết tật thì phải nói là cực kỳ hiệu quả, thay ra đổi thịt rất nhiều trong cái đời sống tinh thần và đời sống đặc biệt là đời sống vật chất thay ra đổi thịt rất nhiều, mà để cho những người ta tự tạo việc làm tại nhà đấy là mới cơ bản chúng tôi đã làm được một việc rất là quan trọng là tạo người khuyết tật có việc làm tại nhà giải quyết trước mắt để người ta tăng thêm thu nhập để bảo cuộc sống từ đó người ta phấn khởi và tin tưởng của hội tin tưởng của chính quyền tin tưởng đứng núi chính sách của đảng và nhà nước một cái điều rất là thuận lợi
2: những đồng vốn chính sách với lãi suất ưu đãi đã thực sự trở thành đòn bẩy làm thay đổi cuộc sống vốn không được tròn đầy của những người khuyết tật trên địa bàn thành phố bà dương thị vân chủ tịch hội người khuyết tật thành phố hà nội cho biết
3: người khuyết tật gặp rất nhiều khó khăn và
1: vì vậy cho nên là cái việc mà giải ngân nguồn vốn vay từ cái ngân hàng chính sách xã hội của thành phố cũng như của các quận huyện là rất là quan trọng đối với lại cuộc sống của người khuyết tật à, họ làm rất là nhiều nghề khác nhau và mong muốn có một cái, 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 cái số vốn để họ có thể là à, tham gia vào sản xuất kinh doanh và dịch vụ đối với họ.
2: Để tiếp tục đáp ứng nguyện vọng vay vốn giải quyết việc làm của nhiều hội viên, đồng thời khắc phục những khó khăn trên, Hội Người khuyết Tật Hà Nội đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, Ngân hàng Chính sách Xã hội Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố và các hội đoàn thể quan tâm nhiều hơn nữa để ngày càng có nhiều người khuyết tật được tiếp cận nguồn vốn vay ổn định, kinh tế phát triển và thoát nghèo bền vững. FM 90 Cập nhật trên mọi cung đường
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
3: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức họp báo phát động cuộc thi thiết kế biểu trưng và tranh cổ động Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu. Các tác phẩm đạt giải sẽ được lựa chọn là sản phẩm truyền thông chính thức cho Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam dự kiến diễn ra vào cuối năm nay với phương châm, phương châm của Đại hội Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển Thông qua biểu trưng và tranh cổ động sẽ tuyên truyền để đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức người lao động và xã hội nhận thức đầy đủ về ý nghĩa tinh thần của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 khẳng định được vị trí vai trò của tổ chức công đoàn, sự đóng góp của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn.
2: Tại buổi họp báo. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu thông tin về một số nội dung của hoạt động Tháng Công Nhân, Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động. Tháng Công Nhân năm 2023 có chủ đề Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức. Một trong những hoạt động được tập trung là các cấp công đoàn giả soát, nắm tình hình doanh nghiệp, người lao động thuộc ngành, địa phương đơn vị mình để tập trung cao điểm tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.
3: Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn đề nghị các tỉnh thành và các sở thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao của tất cả nhà mạng. Theo Bộ Thanh tra Diện rộng quản lý thông tin thuê bao của tất cả nhà mạng, trong thời gian vừa qua, hoạt động mua bán sim giác vẫn diễn ra phổ biến. Thuê bao điện thoại có đầy đủ thông tin cá nhân nhưng không do chính chủ sử dụng nhiều doanh nghiệp cá nhân đứng tên đăng ký sở hữu hàng nghìn sim nhưng không rõ mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu thực tế hoặc so với số lượng nhân viên hiện có đã dẫn đến tình trạng bùng phát các cuộc gọi quấy dối khủng bố đòi nợ lừa đảo bôi nhọ xúc phạm gây mất trật tự an toàn xã hội nhiều người dân bị thiệt hại về tài sản nhằm chấn chỉnh tình trạng nêu trên xử lý triệt đề vấn đề sim giác Bộ thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao của tất cả các nhà mạng triển khai được thanh tra diện rộng hoạt động đăng ký lưu trữ thông tin thuê bao trên phạm vi toàn quốc từ ngày 5 tháng 4 năm nay đến ngày 5 tháng 6 năm 2023.
2: Sáng nay, đại diện công an quận Thanh Xuân cho biết đang điều tra vụ một cán bộ công an phường bị lái xe ô tô tông hất văng lên nắp capo. Địa điểm xảy ra sự việc được xác định là tại phố Hạ Đình, thời gian được xác định vào giờ cao điểm sáng, khi lưu lượng phương tiện qua đây rất đông. Một chiếc ô tô đã đi vào đường cấm, gây ách tắc đường của bộ. Khi lực lượng chức năng đến phân lùng giao thông, lái xe đã điều khiển ô tô hất văng một cán bộ công an phường lên nóc gà Hậu quả làm cho cán bộ công an phường này phải băng bó, cố định chân phải, đồng thời được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu.
3: Thưa quý vị, khoảng 16h30 vào chiều ngày hôm nay, tài xế lái chiếc Kia 4 màu đen đã lâm liên hoàn vào ít nhất là 16 chiếc xe máy tại ngã tư Xuân La Võ Chí Công, ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông, công an phường Xuân La, dân phòng đã có mặt tại hiện trường. Có ít nhất là 6 xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân đi cấp cứu.
2: Hôm nay, công an quận Hoàn Kiếm đang tích cực phối hợp với phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Hà Nội truy tìm hai đối tượng nam nữ có hành vi tấn công một cán bộ công an khi căn ngăn đánh nhau. Theo đó vào khoảng 22 giờ 40 phút đêm ngày hôm qua, thiếu tá Trần Minh Đức Cán bộ công an phường Hàng buồm quận Hoạt Kiếm đang đứng tại trụ sở công an phường thì thấy có sổ sát giữa hai người phụ nữ. Mặc cho thiếu tá Đức thuyết phục, yêu cầu một đối tượng là nữ giới tiếp tục lao vào hành hùng người còn lại. Để ngăn chặn, thiếu tá Đức đã giữ người phụ nữ này và định đưa về công an phường để giải quyết. Thế nhưng lúc này có một đối tượng nam giới từ hướng ngã ba tại hiện Hàng buồm chạy tới và dùng dao đâm vào lưng của thiếu tá Đức. Ngay sau khi lực lượng công an xuất hiện, hai đối tượng trên đã lên ô tô và lái xe bỏ đi. Thiếu tá Đức được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện với thương tích là một vết đâm ở lưng, một vết đâm ở bắp tay trái, một vết chém ở bắp tay phải và trái. Hiện tại công an đã xác định được đối tượng và đang tiến hành truy bắt.
3: Sáng nay theo ứng dụng Pam Air cả nước có hai điểm quan trắc cho chất lượng không khí ở mức nguy hiểm là xã Cổ Đông thị xã Sơn Tây của Hà Nội và tiểu khu 18 huyện Mai Sơn của tỉnh Sơn La ngoài ra khu vực bắc bộ còn có 7 điểm đo chỉ số chất lượng không khí rất có hại cho sức khỏe chất lượng không khí tại bắc bộ kém so với cả nước và cải thiện dần xuống phía nam theo cục kiểm soát ô nhiễm môi trường bộ tài nguyên và môi trường hiện nay tình trạng ô nhiễm bụi trong không khí tại một số địa phương đang có diễn biến xấu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội mặt khác do ảnh hưởng của các điều kiện thời tiết giao mùa có nhiều biến động bất lợi tranh lệch ngày đêm về nhiệt độ độ ẩm hướng và tốc độ gió bức xạ nhiệt, khiến khả năng khoách tán các chất ô nhiễm trong không khí bị hạn chế và đặc biệt là bụi.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Phái Bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan vừa nhận được báo cáo về việc chính quyền Taliban ban hành lệnh cấm phụ nữ làm việc tại cơ quan này. Mặc dù chưa nhận được văn bản chính thức, nhưng Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tổ chức các cuộc họp với Taliban tại Kabul để làm rõ thông tin này.
3: Văn phòng các vấn đề quyền riêng tư của Canada đã quyết định mở cuộc điều tra đối với công ty OpenAI có trụ sở tại Mỹ, đứng sau ChatGPT. Việc điều tra được thực hiện sau khi tiếp nhận các đơn khiếu nại về việc thu thập sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân mà chưa có sự đồng ý của người dùng.
2: Tổng cục du lịch Thái Lan dự kiến kỳ nghỉ Songkran sẽ tạo ra tổng doanh thu 18,5 tỷ baht tương đương với 550 triệu đô la Mỹ với các chuyến du lịch nội địa vượt mức năm 2019 trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 do nhu cầu bị dồn nén.
3: Theo hãng tin John Hap, cảnh sát Hàn Quốc cho biết có ít nhất là một người đã thiệt mạng và một người bị thương nặng sau khi lan can của một cây cầu tại quận Bundang thuộc thành phố Seongnam Nam phía nam Seoul bị sập ngày hôm nay. Cơ quan chức năng đang điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết tại khu vực trên đã xảy ra mưa lớn từ đêm hôm trước.
2: Hôm nay, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho biết đã giải cứu 440 người di cư ở địa trung hải ngoài Khơi Mata trong chiến dịch kéo dài 11 giờ đồng hồ. Thời tiết xấu gây cản trở cho việc cứu hộ và đe dọa đến tính mạng của cả người di cư và thành viên tổ chức bác sĩ không biên giới. Đầu giờ chiều cùng ngày, những người di cư đã được đưa lên thuyền cứu hộ an toàn.
3: Người đàn ông ở thành phố Vorone của Liên bang Nga đã sống sót thần kỳ sau khi rơi từ tầng 19 xuống nóc ô tô đang nổ bên dưới. Các dịch vụ khẩn cấp ngay lập tức có mặt tại hiện trường, giúp người đàn ông thoát khỏi chiếc xe vỡ nát. Sau khi đứng dậy, ông phủi những mảnh kính vỡ và đi về phía xe cấp cứu. Phát ngôn viên của Ủy ban điều tra Nga cho biết giới chức đang điều tra nguyên nhân khiến người đàn ông này rơi xuống phía dưới.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban bố tình trạng thảm họa đối với bang California sau khi bang này phải hứng chịu hàng loạt cơn bão thuyết nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Theo Nhà Trắng, việc xác nhận một thảm họa lớn đang xảy ra ở bang California sẽ mang lại các nguồn viện trợ nhằm giúp đỡ các bộ lạc và những khu vực bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh giá, lũ lụt và lở đất mà bang này đã phải hứng chịu kể từ giữa tháng 2 đến nay.
0: Bản tin thể thao Bản tin thể thao Vòng 29 ngoại hạng Anh, Aston Villa có chuyến làm khách đến sân Leicester City. Chỉ sau 24 phút bóng lăn, lưới của Leicester City đã rung lên sau cú dứt điểm chấp nhóm của tiền đạo Oli Watkins. Nhưng rất nhanh chỉ 10 phút sau đó, Harvey Barnes đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bước sang hiệp 2, Leicester chủ động dồn ép đối thủ. Đội chủ sân King Power đang trong nhóm đua trụ hạng nên phải tận dụng những cơ hội trong từng trận đấu. Tuy nhiên, trong lúc hàng công chưa mang đến hiệu quả thì phía sau đã phá hỏng tất cả. Vào các phút 64 và 70, tiền vệ De Bruyne nhận hai thẻ vàng. Việc phải chơi thiếu người đã khiến Leicester gặp thất bại. Phút 87, cầu thủ B Chanter thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật đánh bại thủ thành Iversen, ấn định chiến thắng 2-1 cho Aston Villa. Kết quả này khiến Leicester càng tuần mất cơ hội thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Leeds United chơi trên sân nhà tiếp đón Nottingham Forest. Bất ngờ ngay ở phút thứ 12, Mangala đã có pha ghi bàn mở tỷ số cho các cầu thủ đội khách. Tuy nhiên chỉ 8 phút sau đó, Harrison đã giúp Leeds United lấy lại thế cân bằng sau pha làm bàn đầy quyết đoán ở những phút cuối hiệp 1, Luis Sinisterra có pha lập công đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 2-1. Trong quãng thời gian cả hiệp 2, chứng kiến những cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ của các chân sút đôi bên. Khép lại 90 phút thi đấu, Leeds United lội ngược dòng chiến thắng 2-1, qua đó đảm bảo khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng xếp hạng.
3: Dự báo thời tiết các chuyên gia cũng đưa ra dự báo hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo là quả ngày mai bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực đông bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc Bộ, bắc trung Bộ và một số nơi phía tây bắc Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trạm chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.